0: Verkrijgbaar. Ja. Boeken met Nadia Bourras. Ja, maar Nadia, uh, welkom. Goedemorgen. Um, Je hebt uh, twee boeken en een podcast, ja. want dat mag ook. Um, Laten we beginnen met de podcast. Zeker, dat ja, ja, dat past uh, bij uh, het gesprek van hiervoor. We gaan van Kamp Erika naar Kamp Amersfoort. Uh, daar gaat eerst uh, mijn podcast over. Of niet mijn podcast, maar de podcast die ik beluisterd heb: De Verdwenen SS'er. podcast van uh, Jordi Hubers en uh, Floris van Dijk. Floris van Dijk is onderzoeker, verbonden ook aan het kamp, Herinneringskamp Amersfoort. En zij gaan op zoek naar dus, de verdwenen SS'er. En dat is uh, Walter Heinrich, um, een van de grootste oorlogsmisdadigers in Nederland. Hij was kampcommandant dus, uh, van kamp Amersfoort. En hij had uh, honderden doden op zijn geweten. En zelf is hij heeft hij persoonlijk de trekker overgehaald... en de 77 Russische krijgsgevangenen gedood. Dus uh, nogal een meneer die uh, gezocht werd. Maar, en hij naar, verdwijnt. maar vlak voor de oorlog verdween hij spoorloos. En deze makers gaan op zoek naar uh, Walter Heinrich. Want... Wat is er van hem geworden? Waar is hij terecht? Waarom is hij verdwenen? Um, waarom is hij verdwenen? Omdat uh, hij is nooit berecht. Hè? Dus we kennen hem eigenlijk niet. Uh, de naam Walter Heinrich zegt niet heel veel mensen heel veel. Um, dus um, ze gaan in zes afleveringen op zoek naar deze Heinrich. Verschillende scenario's hebben ze van tevoren bedacht. En steeds krijgen ze dan een, uh, nou ja, een archiefstuk dat ze vinden... of een naam die leidt weer naar een volgende plek. Is hij misschien in, in krijgsgevangenis terechtgekomen... in een van de geallieerde kampen? Is hij gevlucht naar Zuid-Amerika? Is hij wellicht gedood? Um, anyway, um, zes afleveringen... Uh, is die zoektocht daar? Ik ga het natuurlijk niet verklappen waar die, waar die is gebleven. Daar moeten allemaal mensen maar naar gaan luisteren. Goed, nou, dan spannend. Um, ja. We gaan naar de, uh, de, 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 um, een boek. <laughs> uh, jij mag zeggen tegen welke twee boeken, je met welke beginnen. Die, ja. um, het zijn twee boeken uh, van twee filosofen. Ik begin met het boek uh, Links is niet woke van uh, Susan uh, Nieman, Een Amerikaanse-Joodse filosoof die tegenwoordig in Berlijn woont. Het tweede boek is ook van een filosoof. Um, er zijn ongelooflijk veel gelijkenissen. Daar ga ik mee eindigen. Maar ik begin toch met uh, Links is niet woke. Nou ja, woke kennen we natuurlijk van een van de uh, nou ja, geactualiseerde debatten. In de politiek gaat het er veel over. Um, en in dit boek rekent zij af met woke. Want zij vindt dat de woke-beweging... zij definieert niet helemaal precies wie dat dan zijn... maar zij vindt dat zij de linkse idealen ondermijnen. En wat zijn dan die linkse idealen? Dat is een beetje het stokpaardje van deze Susan Niemen. Um, he, de verlichtingsidealen. Uh, daar bouwt zij op voort. Haar werk bestaat voor een belangrijk deel uit... Nou ja, um, het uh, centraal stellen van die, uh, van die linkse idealen... die geworteld zijn in de verlichting. Universalisme, hè, dus het idee dat uh, alle mensen... Um, ja, dezelfde normen en waarden hebben. Hè. dus dat, Er wordt geen onderscheid gemaakt op basis van etniciteit, klasse of gender. Ieder mens is gelijk. Geloof in onderscheid tussen macht en rechtvaardigheid. En het derde is geloof in vooruitgang. En zij vindt dat de woke-beweging alle drie deze uh, idealen niet omarmt. Um, hè, en zij vindt dus ook dat tegenover het universalisme waar zij voor staat... Doet woke vooral aan tribalisme. Hè? Dat is een term die uit de Bijbel komt. Hè? Dus dat je eigen groep en alles wat daarbuiten valt, dat, dat, uh, ja, dat, dat wijs je af, als het ware. En zij vindt dat een, ge een gevaarlijke ont uh, ja, ontwikkeling. Een bedreiging voor links. Zeker nu het fascisme oprukt, zouden we eigenlijk um, ja, de ketenen moeten sluiten, de rijen moeten sluiten en samen ten strijde trekken tegen uh, het fascisme. Zij is links. Zij vindt woke best wel sympathiek. Um, ze heeft er ook echt wel gevoel bij, maar ze zegt... ik snap het sentiment, ik snap de gevoelens... maar de theorieën daarachter, die deugen niet. Um, en ik, ik, het, het Is het overtuigend voor jou... Niet altijd. Um, niet altijd. Want um, zij zegt bijvoorbeeld dat de woke-beweging... die uh, is geïnspireerd door Michel Foucault en uh, Carl Schmid. Nou, twee denkers, moderne denkers die allang dood zijn. Um, uh, maar ik vraag me af of de woke-beweging dat inderdaad doet. Ik heb nog nooit een woke-activist gezegd die zegt... Carl Schmid, dat is de man die we moeten volgen. Dat was gewoon een netware nazi. Uh, dus dat is helemaal geen referentiekader. Dus ik, ik heb veel liever dat Susan Nijman en met de huidige denkers, eh, met name zwarte vrouwelijke denkers... Hè, die ook de, de woke-beweging ondersteunen. De woke-activisten nu staan op hun schouders, dat ze daarmee in debat gaat. Dus voor mij was het niet helemaal overtuigend, maar het stemt wel tot nadenken. Goed, dan het volgende boek? Het volgende boek heeft ontzettend veel raakvlakken met het eerste boek. Eh, Olufemi Taiwo, een Amerikaans-Nigeriaanse filosoof. Eh, docent aan een Amerikaanse universiteit. En hij heeft het boek geschreven tegen dekolonisatie. En de ondertitel luidt... een pleidooi voor Afrikaans eigen competentie. En hij zegt, we kennen het proces van dekolonisatie... halverwege de 20 e eeuw. He, uh, Afrikaanse landen krijgen onafhankelijkheid... Uh, politiek en economische autonomie. Niemand is daarop tegen. Maar de beweging waar hij tegen is... dat is een culturele, academische beweging... die Pas bij de 21ste eeuw. En die pleit voor dekolonisering de eigenlijk van nou ja, de wetenschap, uh, de literatuur, Nelleke, uh, uh, de filosofie bijvoorbeeld. Maar bijvoorbeeld ook culturele instellingen. We kennen, hè, we kennen de, 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 de quotes. Hè, decolonize the mind, decolonize the museum, dat soort dingen. En, en hij heeft daar eigenlijk kritiek op. Ontzettend veel kritiek. Hij wijst dat ook af. Uh, en net als Suze Niemen is hij ook een universalist. Hè, dus hij gelooft dat de mensen die voor dekolonisatie de zijn, die, um, die zetten die Afrikaanse cultuur... eigenlijk af tegen de westerse cultuur. En hij vindt... Ja, dan doe je ook de Afrikaanse cultuur tekort. Want die uitwisseling tussen Afrikanen en Europeanen... die was er ook al in de periode voor de kolonisatie. En dat je kolonisatie afwijst... wil nog niet zeggen dat je westerse ideeën moet afwijzen. En hij vindt dat die beweging dat uh, wel doet. Want je kunt wel degelijk ook profiteren van westerse ideeën... die ook, net als Suze Niemen, volgens hem... geworteld zijn in de, in de verlichting. Ja, want hij... Hij bekritiseert ook het feit dat er uh, heel veel kritiek wordt gegeven... dan nu vanuit het dekoloniseren... op dat er bijvoorbeeld uh, Nigeriaanse schrijvers in het Engels schrijven. Of, uh, ja. Dat, dat ja. vindt hij onzin. He, ik heb ook vrienden in Marokko die zeggen... wij weigeren Frans te spreken, want dat is de taal van de kolonisator. En hij zegt, nou dat is eigenlijk een hele domme exercitie... want taal is een instrument en taal is niet je volledige identiteit. En als je taal gelijk stelt aan identiteit... He, dan, uh, dan kun je dus ook niet profiteren van nou ja, al het mooiste dat taal voortbrengt, uh, want je kunt ook de taal eigen maken. En hij vindt dat juist ook een manier hoe Afrikanen bijvoorbeeld het Engels gekoloniseerd hebben door allerlei leenwoorden en een soort een mengvorm daarvan te creëren. Dus dat is voor hem bij uitstek een manier van goede kolonisatie. Dus hij zegt doe dat nou niet, uh, uh, want daarmee zeg je dus ook dat uh, en dat is wat Suze Niemen ook doet, Ze zegt wij zijn niet wat ons is overkomen. Kolonisatie is een episode in Afrikaanse geschiedenis, is niet de volledige geschiedenis. Afrikaanse geschiedenis. En als je daarmee dus... identificeert, koloni kolonialisme... wat alles... Um, dan, dan doe je ook de Afrikaanse identiteit... de Afrikaanse cultuur en geschiedenis tekort... En voor wie is dit boek nou bedoeld? Voor wie heeft hij dit geschreven? Nou, ik denk, het past dus bij, bij huidige debatten... Hè, die, we, die we voeren over woke, over dekoloniseren. Is dat nou verstandig of niet? En ik denk dat dat vooral met name voor mensen interessant is... die nog een positie kiezen. Hè. Die denken, ik vind woke wel interessant, ik heb daar sympathie voor... maar volgens mij is het, voor mij is het te radicaal of te extreem. Uh, dan, dan bieden deze twee boeken toch wel handvatten... om ja, met argumenten beide kanten te bestrijden. Dus het, uh, ik was niet altijd overtuigd, maar wat mij betreft... is tegen de dekolonisatie wel het, het belangrijkste boek van de twee. En uh, ja een heel nuttig voor huidige debatten. En dat vond je verrassender? Want dat eerste boek van Susan Niemen klinkt misschien ook als iets... wat we vaker horen. Dit, uh, dit klinkt ja. voor mij... Dit is vrij nieuw en ook Interzant, iemand die he, vanuit uh, een afrocentrische benadering... ook dus kritiek heeft op collega's ook. He, want hij, hij heeft geen kritiek op het Westen. Hij heeft met name kritiek op Afrikaanse wetenschappers... die voor dekolonisatie van de wetenschap zijn. Goed, nou, um, en dan mag je ook zeggen welk boek te winnen is. Wat jij... Uh, nou, nou ja. dat is geen verrassing. Ik denk dat uh, um, Alufemi Taiwo een, een geweldig boek heeft geschreven met tegen dekolonisatie. Het is ook een... Het, is, het begon als manifest, maar nu is het dus een groot boek. En dat biedt toch iets meer verrassende inzichten dan Suzanne Niemen. Goed. Nou, dat uh, kunt u dus winnen. Stuur een mail naar ovtboek.vpro.nl of reageer via onze sociale kanalen. Hartelijk dank, Nadia. Uh, volgende in de week zit hier Sanne Frequent.